0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Cofradía de Sócrates. El día de hoy retomaremos la conversación que dejamos pendiente la semana pasada dedicada al republicanismo. Ahí principalmente abordamos los conceptos fundamentales de esta corriente de pensamiento para que precisamente se nos hiciera más fácil poder meternos más de lleno en su, en su filosofía política el día de hoy. Para ello contamos con la presencia de Gonzalo Bustamante, él es PhD in Culture of Economics de la Erasmus University of Rotterdam y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, están presentes nuestros panelistas habituales, Daniela Montes de Oca, Nicolás Copelotti y que les habla Matías Acuña.
1: Y ahora ya entrando como a cómo funciona un, un Estado republicano. Ya hemos visto algunos de los elementos en las preguntas anteriores, pero te queríamos preguntar, como ¿cuáles son las formas de participación política en un Estado republicano? ¿Es solo el voto? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Mira, ahí no existe una sola propuesta. Ahí depende efectivamente de la realidad eh, de cada país, de cada sociedad. Si tú me preguntas por el caso nuestro, me refiero al caso de Chile, eh, yo creo que hay, hay ciertas cosas, y sobre todo porque estamos entrando en un proceso constituyente, me parece a mí que hay ciertas cosas que eh, si uno desea avanzar en un republicanismo en serio, sería deseable que estén en la próxima eh, constitución. Eh, te voy a dar un par de ejemplos. Las acusaciones constitucionales. Las acusaciones constitucionales en el caso de Chile recaen hoy en día en el Congreso. La pregunta es, ¿es razonable que así sea? ¿Por qué no pueden caer acusaciones, las acusaciones constitucionales en la, misma, en la misma ciudadanía? Que cada ciudadano, por ejemplo, tenga derecho a hacer uso de una acusación constitucional eh, durante un periodo legislativo determinado o un periodo presidencial, como uno, como uno lo quiera, en caso de nuestro calzan exacto, eh, o, o en casi todos los casos. Eh, y que efectivamente a partir de un mínimo de firmas, eh, se pueda, en ese caso, desde la ciudadanía, originar la acusación constitucional. Eh, esto te permitiría que efectivamente se entendida como una última ratio, ¿vale? Es decir, una última acción ante una ilegitimidad que está cometiendo quien ejerce el poder, eh, porque en el fondo... Las, las establecidas como balance institucional te han fallado. Por lo tanto, la última que te queda en este caso es la acusación constitucional y que la pueda ejercer por acción directa a la gente. Eh, para evitar, porque obviamente habría un riesgo que uno dijera que existiese un grupo de activistas que esté constantemente haciendo acusaciones constitucionales, cada individuo podría tener derecho a hacer una sola vez uso de ellas. Eh, ahí tú tendrías un mecanismo. Eh, un segundo mecanismo que uno se puede eh, preguntar y que en el caso de Canadá lo ha propuesto eh, un filósofo político, se llama eh, Ara Bizade, eh, que yo creo que también es razonable pensarlo para el caso nuestro. Es el reemplazo del Senado por eh, una asamblea de ciudadanos. ¿Cuál es la idea histórica del Senado? La idea histórica del Senado es que el Senado es el lugar de la aristocracia. Esto tiene toda una, toda una explicación histórica que no podríamos entrar ahora en ella, sería muy, muy extensa, de, de, pero de, que viene de la época de los romanos. Eh, y, y después esta idea de que es el lugar de los aristócratas, va a pasar la idea que es la de los hombres más sabios. Por lo tanto, es generalmente entendida como una instancia de revisión final de la legislación. Eh, la segunda cámara. La pregunta es, si hoy en día evidentemente no es el lugar de los aristócratas, ni es deseable que lo sea, ni tampoco es algo así como un lugar de hombres sabios, ¿por qué no podría estar conformada por ciudadanos, que había que obviamente ver las condiciones para poder ser electos, que vía sorteo puedan pasar a conformar eh, esta asamblea ciudadana que reemplaza el Senado? Hay muchos senados que no son electos en. en por vía, que uno entiende, votación habitual, digamos, ¿no?, eh, que los partidos políticos presentan un candidato y la gente escoge a los senadores. Hay, hay varias cámaras a nivel eh, internacional que no cumplen con esa condición. Tiene otro mecanismo, la misma, el mismo caso de, de Alemania, que mantiene una fuerte connotación aristocrática del Senado. La pregunta es, eh, ¿por qué ese no sería un mecanismo que uno podría eh, analizar? Y obviamente tendría que haber una serie de condiciones, los ciudadanos que son electos en esta lotería eh, no podrían después presentarse directamente a cargos públicos, no podrían ser militantes de partidos políticos, eh, etcétera. Eh, sería una forma de poder aumentar la, la representatividad del sistema político y efectivamente le daría una mayor participación a la ciudadanía. Entonces, yendo ahora a, a la respuesta en general, yo diría, no hay, no hay una respuesta de la teoría republicana única eh, eso depende de la realidad de cada, de cada país, y yo sí creo que es necesario por la pérdida de representatividad del sistema político en países como el nuestro, me refiero al caso de Chile, que efectivamente se analicen eh, mecanismos de participación política distinta y que permita una mayor participación de la ciudadanía.
0: Gonzalo, y respecto a un, vamos a un concepto, ¿a qué se refieren los republicanos cuando hablan de virtud cívica?
2: Sí. Eh, hay, hay un rescate que se hace del republicanismo a partir del renacimiento y de la obra de Barón, eh, que, re, que pone el acento básicamente en la idea de la virtud. Eh, efectivamente existe en la tradición republicana una idea de virtud que es una idea de virtud distinta a la idea de virtud que uno conoce, por ejemplo, en la filosofía clásica de Aristóteles. Ahora, es cierto que en algunas cosas, dependiendo del periodo y el autor, eh, hay, hay ciertos puntos en común con lo que es esa, esa tradición aristotélica, pero hay un punto muy importante de quiebre, que proviene básicamente eh, del Renacimiento, y que dice relación con que la virtud cívica es, por un lado, la virtud del ciudadano que respeta la ley, eh, pero que a la vez tiene un compromiso activo con el mismo desarrollo de la, de la sociedad. ¿Mm? Ahora, está vaciado eso de una connotación de tipo moral, como lo que uno entendería por la virtud en la filosofía eh, clásica. ¿no? Eh, sino que es justamente una virtud del ciudadano. Es el individuo que está preocupado por el destino de su sociedad, que respeta la ley, que dentro de los espacios que tiene de participación política participa, eh, apunta básicamente a eso. Y Gonzalo, ahora tratando de pensar un poquito más en la aplicación de esta, de esta
0: corriente, ¿cómo debería ser un gobierno republicano? ¿Cómo debería estar compuesto para tratar de garantizar un alto grado de, de representación? representatividad, que es
2: lo que a fin de cuentas eh, busca. Mm. Lo primero es cuál sería el diseño institucional. ¿Ah? Eh, y el diseño institucional, eh, como les mencionaba, tiene que permitir efectivamente cierta participación de la ciudadanía respecto de lo que es el poderse muchas veces oponer a a ciertas decisiones de, de, del gobierno. Eh, por eso les mencionaba esta, esta idea de que las acusaciones constitucionales podrían, por ejemplo, venir de la ciudadanía. Lo mismo la posibilidad de plebiscitos eh, que puedan tener la capacidad revocatoria de ciertas eh, acciones del, del gobierno. Eh, ahora, lo importante yo diría es que este diseño institucional eh, tiene que ir acompañado de una clase política que esté comprometida con él. Eh, una clase política que efectivamente entienda que, que lo de ellos es, es básicamente el, el servicio público y el, y el legislar, como decía, con un criterio de consideración y respeto hacia, hacia el ciudadano. Eh, sin esos elementos obviamente se hace, se hace difícil que uno pueda tener, lo que uno llamaría en el sentido un régimen republicano. Y también importante, por cierto, la participación de la, de la misma ciudadanía.
1: Eh, ya. Yeah. ¿Qué tan ciertos son algunos de los prejuicios y ciertas críticas respecto del republicanismo que lo denominan como elitista o como conservador o patriarcal? Eh, ¿Por qué existen esas concepciones? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan bueno o malo es que sea así, si es que es así? Mm,
2: mm. Bueno. Ahí yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? O sea, efectivamente, desde un punto de vista histórico, si uno va al republicanismo clásico, y uno lo analiza con nuestra mirada, uno diría, bueno, evidentemente, es eh, machista y era además eh, aristocratizante. O sea, solamente eran ciudadanos los hombres y solamente eran ciudadanos aquellos que tenían ciertos bienes. O sea, había un mínimo de bienes para ser ciudadano como dice el mismo Harrington en la Oceana, ¿no? eh, el que no tiene capacidad de mantenerse a sí mismo es ciervo, eh, el que sí tiene la capacidad de mantenerse a sí mismo, bueno, tiene derecho a reclamar ciudadanía, eh, y solamente lo podían hacer hombres. Bueno, entonces, obviamente, si, si uno eh, analiza eso históricamente con la perspectiva nuestra actual, eh, uno tendría que decir que efectivamente existió una connotación eh, machista y a la vez existió una connotación eh, aristocratizante. Ahora, lo interesante es que eh, esto va a, a mutar. Uno podría decir que hay una dinámica fundamental en el mundo moderno, y esa dinámica en el mundo moderno tiene dos grandes ejes. Uno es el de la igualdad y el otro es el de la libertad. Uno podría decir que el mundo moderno se articula eh, en una dinámica que es básicamente de igual libertad para todos. Eh, y es ahí donde efectivamente la teoría republicana jugó un papel y lo juega, curiosamente, a partir de sus enemigos. Cuando se empieza a difundir la idea de la libertad como no interferencia, la libertad de los liberales, a través de opositores a la Revolución eh, Norteamericana, como John Lynch. Eh, John Lind va a atacar a un republicano de la época, que era Price. ¿Y qué es lo que va a decir? Eh, va a decir Price, con su idea de no dominación, si uno la aplica, dice lógicamente, tendríamos que decir que las mujeres tendrían que ser ciudadanos y que los siervos tendrían que ser ciudadanos. Eh, siervos de sentido de sirvientes, eh, porque los sirvientes no tenían bienes y por lo tanto no podían ser eh, ciudadanos. Entonces, Lindt, para atacar al republicanismo, va a empezar a indicar que se seguirían estas consecuencias que a él le parecían total, totalmente no deseables, eh, como el que las mujeres sean eh, ciudadanos y que efectivamente los siervos sean ciudadanos. A partir de ese momento histórico va a empezar a ocurrir que efectivamente la idea de la libertad republicana empieza a ser tomada por los grupos que estaban siendo dominados. Y la idea republicana ha estado siempre presente en los movimientos sociales de liberación. Todo movimiento social de liberación, el feminismo, los movimientos a eh, favor de los derechos civiles, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Abogan justamente, no para estar en una situación así de no interferencia sino efectivamente para estar en una situación de no dominación. Eh, y en ese sentido, eh, históricamente, yo diría que la libertad entendida como liberación de una situación de opresión, es básicamente una idea de libertad republicana.
0: Gonzalo, ya que introdujimos la eh, esto, este concepto de conservadurismo en la pregunta anterior, eh, ¿se hace inevitable...? plantear la pregunta respecto de, y, y bueno, y también siguiendo un poco en esta idea de distinguir el republicanismo de otras corrientes, se me hace inevitable hacer la pregunta respecto del nacionalismo. ¿Cuál vendría siendo eh, la diferencia entre un republicanismo y una,
2: y una corriente más nacionalista? Eh, lo primero, yo diría, para ir a, a tu pregunta, es ¿qué caracteriza el nacionalismo? Eh, y la verdad es que uno ha tenido nacionalismos ligados a distintas eh, corrientes de pensamiento político. O sea, tú has tenido nacionalismos dentro de lo que uno conoció como socialismos reales. Y aunque el socialismo real se planteaba siempre como un movimiento internacionalista, uno tuvo expresiones nacionalistas en... Eh, en lo que eran los socialismos reales, eh, uno, uno tuvo movimientos muy importantes conocidos como nacional liberal eh, en Europa, eh, básicamente la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del XX, que eran movimientos nacionalistas que combinaban ideas liberales, eh, esto va a ser muy importante sobre todo en, en Alemania y el centro de, de Europa. Eh, también uno tiene y tuvo ciertas corrientes que uno podría calificar de republicanas y nacionalistas. Eh, entonces, el, el nacionalismo uno podría decir que es algo que ha acompañado eh, como exaltación del Estado-Nación eh, y de los pueblos que los conforman, etcétera, en distintas variantes, eh, a distintas corrientes eh, políticas. Entonces, yo diría que no es adjudicable solo a una. Eso, eso es lo primero. Eh, y que obviamente es un fenómeno que surge con el, con, el, eh, con el surgimiento del Estado nación mismo. Ahora, si uno va a un momento crucial del de surgimiento del republicanismo moderno en el Renacimiento, uno tiene ahí dos perspectivas distintas en sus dos grandes figuras, una Maquiavelo y la otra eh, Guicciardini. Eh, es respecto al militarismo y la expansión. Y ahí el análisis yo diría que está desanclado de lo que uno entiende después por nacionalismo. Porque la idea, y en eso coinciden ambos, tanto Maquiavelo como Bucciardini, es que la sociedad está conformada por dos tipos de hombres. Uno que desean dominar, que es lo que nosotros entenderíamos contemporáneamente por la elite, y otro que simplemente desean no ser dominado, que es lo que nosotros entenderíamos contemporáneamente por el pueblo. La idea de Maquiavelo es que para satisfacer la ambición de quienes desean dominar, eh, una república necesita muchas veces expandirse militarmente. Y que es lo que había hecho la República Romana. Eh, ¿Cuál es la idea de Guicciardini? La idea de Guicciardini es que el militarismo y la expansión, porque lo que le interesa a Guicciardini además es la estabilidad y la durabilidad del, del Estado, eh, es un peligro. Eh, es un peligro porque puede llevar básicamente a la destrucción del, del Estado. Lo que uno tiene ahí es una discusión eh, que no dice relación con lo que uno entiende después por nacionalismo, sino que, como les mencionaba, dice más bien relación, en ese caso, con eh, un militarismo y una expansión, eh, sobre eso la discusión entendida básicamente en vista a la misma paz social interna.
0: Y relacionado con, con esto, eh, Gonzalo, tratando de aplicar esto al, al ámbito internacional, ¿qué, ¿qué lecciones tiene el republicanismo para darnos sobre cómo debería ser la relación entre naciones?
2: Ahí yo creo que el liberalismo lo que puede aportar con, con su idea de no dominación es que efectivamente tú la puedes trasladar al ámbito eh, internacional, Efectivamente, indicar que si uno quisiera tener efectivamente algo así como un derecho internacional que garantice la paz, ese derecho internacional debería partir del supuesto, básicamente de la no dominación, y que eso se manifieste en el trato entre las naciones a partir de estos dos principios que ya mencioné, que es el principio de la consideración y el respeto de las naciones. Eh, y eso efectivamente sería un criterio republicano de, la, de las relaciones internacionales.
1: Y ya entrando como a, a, a las preguntas más finales, eh, si el liberalismo está pasando por una crisis, ¿puede el republicanismo tener la solución?
2: Yo creo que ahí hay que necesariamente eh, remitirse a lo que pasa después de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, durante un, un período, yo diría que más o menos hasta que se agota la, lo, que uno, lo que uno conoció como la Tercera Vía, eh, que tuvo su apogeo en, en el gobierno de Clinton en, en eh, Estados Unidos, y que a la vez en Europa, eh, lo que se conoció como distintas variantes de la Tercera Vía, eh, con Schroeder en, en Alemania, Blair en Gran Bretaña, eh, Lionel Jospin eh, como primer ministro en Francia bincox en, en, en Holanda etcétera, en ese periodo hasta ese periodo, hasta que se acaba ese periodo, uno podría decir de dominio de la tercera vía lo que uno tiene básicamente eh, después de la Guerra Fría son distintas variantes de esto que yo les mencionaba antes eh, una suerte de liberalismo que pone o más el acento en satisfacción de preferencias eh, por medio del mercado, o que busca cierto grado de bienestar a través de, de, para generar mayor equidad y mayor igualdad. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo diría, eh, es que producto de un fenómeno que parte primero en los Estados Unidos, con la transformación que sufre el Partido Republicano a partir de Ronald Reagan, eh, que es el surgimiento dentro del Partido Republicano de forma muy importante de una derecha religiosa el tema religioso se empieza a hacer cada vez más importante o sea, hay efectivamente un revivir de la religión como un tema hoy en día fundamental en política o sea, nadie que quiera analizar la política actual eh, en ningún país se puede saltar el factor religioso eh, y hay otro elemento que es relevante que es el surgimiento de los movimientos identitarios y de los movimientos eh, nacionalistas. Entonces, una vez que esta tercera vía pierde su dominio, estos otros tres elementos se hacen más, más eh, importantes. Eh, el nacionalismo, eh, los movimientos identitarios y eh, la religión como un factor determinante. Entonces, la pregunta es, en ese escenario... Eh, ¿Qué papel podría jugar el republicanismo? Yo creo que podría jugar un papel muy importante respecto justamente de eh, renovar la democracia eh, como la hemos conocido. La democracia que nosotros conocimos fue una democracia bastante estática que permitía dos cosas, permitía libertad y estabilidad al bloque occidental para enfrentar al bloque oriental pero que por estas nuevas dinámicas eh, hay, una, hay una sensación generalizada en la población, eh, si uno ve los estudios a, a nivel mundial, de cierta desafección de la gente hacia la democracia y hacia la política. Eh, la idea de que los políticos están corruptos, que las instituciones no se logran satisfacer a la gente, que satisfacen solo a grupos privilegiados, etc. Yo creo que ahí la teoría republicana lo que puede hacer es efectivamente eh, incorporar... Eh, un grado de participación de la ciudadanía eh, que no sería capaz de hacerlo el mismo liberalismo por esta diferencia conceptual entre no interferencia y no dominación. Y además, creo que la idea republicana es extender, uno la puede extender hacia realidades no humanas para dar cuenta justamente de las nuevas sensibilidades hacia el medio ambiente y hacia sintientes no humanos de mucho mejor forma que la teoría liberal. Eh, porque la pregunta que también uno se puede hacer es sobre la dominación de la especie humana sobre el resto. Eh, y yo creo que ahí efectivamente tiene un potencial la teoría republicana que es muy importante para poder incorporar eh, realidades no humanas a, a la decisión política.
0: Bueno Gonzalo, para finalizar quería hacerte una pregunta que quizá engloba un poco toda la conversación que hemos tenido y a modo de, de, de finalización. Eh, ¿Con qué, desde tu punto de vista, deberíamos, deberíamos quedarnos eh, de la tradición republicana, eh, mirando hacia el futuro? Especialmente en Chile estamos en un contexto eh, bastante singular, eh, donde vamos a trazar por un proceso eh, constitucional que esperamos que sea favorable para nuestro país. ¿Qué elecciones nos podría entregar eh, el republicanismo de cara a este, a este periodo?
2: Mm. Pero bueno, yo diría que hay algo que es eh, muy importante, y ahí sí que yo remitiría a los clásicos, eh, a Cicerón. Eh, el derecho, la ley, es la forma que tenemos los, los hombres, de, los seres humanos, de convivir entre nosotros pacíficamente cuando no existe el amor entre nosotros. Eh, y justamente es la ley y el derecho lo que garantiza la libertad entre los individuos. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que no se pierda nunca de vista eso en la convivencia en, eh, política. Eh, y que por lo tanto, no se pierda de vista que cuando uno va a generar un nuevo ordenamiento político, este nuevo ordenamiento político debe tener como eje central el derecho. Eh, ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos de entendernos cuando no existe el amor entre nosotros. Y, y como no siempre ocurre, eh, además no entre todos en la práctica nos conocemos, bueno, en ese caso, efectivamente, lo que tenemos es el derecho. Y, y eso, además, muestra la fragilidad de la sociedad y del sistema político. Por lo tanto, yo creo que es muy importante esa idea, la idea de la importancia de la ley, que sin ley no hay libertad. O sea, la libertad natural, al final del día, no es libertad. Eh, es simplemente la opresión de uno sobre otros en un combate permanente. Eh, y que, por lo tanto, la única posibilidad de vivir en armonía es en base a una idea y a un criterio del, del derecho que garantice eh, no dominación eh, para todos los individuos. Bueno, y de esta
0: forma estamos concluyendo este interesante episodio dedicado a la teoría republicana. Muchas gracias, Gonzalo, por la amabilidad de aceptar nuestra invitación y que desde ya, ya desde ya invitado para una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Eh, Y desde luego muchas gracias también a todos y todas quienes nos escucharon en este programa. Esto fue La Cofradía de Sócrates.